0: Lass dich inspirieren von der heutigen Deep Diving Experience. Hello and welcome to the first episode of Deep Diving Experience. Yes, Leute, also ich freue mich sehr, jetzt mal so ganz offiziell hier starten zu können mit dem. Na, ich habe schon ein Video gemacht, wo ich so ein bisschen erstmal den Kanal eröffnet habe hier auf YouTube. Und natürlich, und das ist das Schöne, Leute. Es wird das Ganze auch, ich habe es im letzten Video schon erwähnt, es wird das Ganze auch als Podcast geben, was wundervoll ist. Ja? Das heißt, ich begrüße alle meine YouTube-Zuschauer, Hallo, hallo, und natürlich auch euch, ihr, diejenigen, die vielleicht gerade unterwegs seid oder unterwegs, ja, ihr seid unterwegs im Auto, beim Joggen, beim Sport, im Gym, whatever, ähm, draußen spazieren. Ich liebe das einfach, so unterwegs zu sein und Podcasts zu hören. Ich feiere das so sehr. Und äh, deshalb freue ich mich einfach sehr darauf, auch das Ganze auf das Podcast-Format freue ich mich sehr, sehr, sehr stark darauf. Und ich lade euch, ähm, euch, ihr YouTube-Zuschauer und natürlich auch euch, diejenigen, die das Ganze als Podcast hören, lade ich euch auch herzlich dazu ein, auch mal beides zu konsumieren. Ja? Also falls ihr jetzt einen Podcast hört und wirklich nur diese wundervolle Soundkulisse hier hört, ähm, ich bin gespannt, wie viel von den Background-Geräuschen quasi auch mit hier im Podcast gleich zu hören sind. Denn ich sitze hier gerade, und das könnt ihr halt auf YouTube jetzt sehen, das ist der Vorteil. Ich sitze hier gerade auf der wundervollen Insel Bali, was so wunder, wunder, wundervoll ist, so amazing. Ich liebe so diesen Spirit und diesen Vibe hier. Ich bin gestern angekommen und ähm, ich fühle mich einfach nur, boah, so geil. Und übrigens, ich bin gerade in der Quarantäne, ja zweitägige Quarantäne und meine Quarantäne ist hier draußen. Also wir dürfen offiziell das Hotelgelände nicht verlassen. Das hier ist Hotelgelände. Ich werde euch mal... Moment mal, Ich werde euch mal... Das kann ich dann wieder auf YouTube einblenden, dass ihr euch noch mehr ein Bild davon machen könnt, wo ich gerade bin. Und zwar, hier ist die eine Cam, da ist die andere Cam. Hier ist das wundervolle Servicepersonal. Hier ist das Hotel. Und ja, da hinten... und Das könnt ihr jetzt halt im Podcast... Dazu müsst ihr halt das YouTube-Video sehen. Da hinten sehen wir das Meer, was wir... Also es ist wunderschön hier, um es kurz auf den Punkt zu bringen, es ist wirklich wunderschön und ich habe jetzt hier gerade, ähm, ja, gerade gespeist und mir dieses Setup hier kreiert, was wundervoll ist. Ich feiere das gerade total und denke so, wie geil ist es eigentlich, einfach draußen bei 30 Grad ganz entspannt im Ende Februar <lacht> draußen zu sitzen und einfach das Leben zu genießen. Ich genieße gerade so hart mein Leben und ich liebe mein Leben gerade so, so sehr. Und das ist einfach wundervoll, das ist totally amazing. Ich liebe es einfach so doll. So, ähm, worum wird es jetzt hier heute gehen? Also ihr wisst natürlich, dass es beim Thema Deep Diving Experience um Psychedelics geht, um Psychedelics Experience und auch um, wie ich es immer so schön nenne, Psychedelic Healing. Ja, es geht sehr viel um Heilig. Äh, Heilig. Heilig. Heilung. Genau, also Heilung. Es wird um Heilung gehen. Ich freue mich wahnsinnig doll auf diesen Moment. Ich habe den so lange manifestiert und habe den so lange schon in meinem geistigen Auge, vor meinem geistigen Auge habe ich das schon gefühlt und jetzt ist einfach, jetzt ist dieser Moment einfach da. Und noch mehr freue ich mich auf den Moment, wenn das ganze Video dann äh, online geht und ähm, ich freue mich super auf euer Feedback und bin sehr gespannt, wie das ganze Format allgemein, diese Deep Diving Experience allgemein der Podcast, wie das ankommen wird, weil ich spüre da ganz schön viel. <lacht> also es wird wundervoll. Ich hatte ja im ersten Video schon erzählt, worum es auf diesem Account gehen wird. Es wird zwei oder auch drei verschiedene Formate, die ich im Kopf habe, wird es geben und eines, das ist dieses Format, in diesem Format werde ich über meine psychedelischen Erfahrungen berichten und erzählen. Und das Ganze chronologisch angeordnet. Das heißt, wir fangen in dieser Folge fangen wir damit an, mein erster Kontakt, mein erster Berührungspunkt mit Psychedelics, wann das war und wie sich das Ganze aufgebaut hat, wie es damals für mich war und was es für einen Unterschied macht, das Ganze in einem richtigen Set and Setting zu machen. Ähm, eine Sache möchte ich auch ganz klar noch klarstellen, ich möchte hier keine <lacht> irgendwelche ne, Drogen verharmlosen und äh, sagen, das ist das Geilste, was es gibt auf der Welt und ihr solltet alle das nehmen. Nein, das sage ich nicht. Ich erzähle euch meine Story und werde damit Menschen inspirieren und ich weiß, dass es Menschen geben wird, ein Calling verspüren werden, ebenfalls Psychedelics für sich auszuprobieren und kennenzulernen und auf Zeremonien zu gehen. This, this is the message, okay? Also, es geht nicht darum, dass ich euch jetzt dazu animiere, das zu machen, sondern wenn ihr den Calling verspürt und sagt, ja, ich spüre einfach. Und das ist das, so war es bei mir auch. Mein Herz hat so sehr danach gerufen. Und damit werden wir jetzt starten. Also, ich hatte, fangen wir mal ganz allgemein mit allgemeinem Thema Drogen an. Ja, es ist auch sehr spannend. Was ist denn überhaupt eine Droge? Ja, und mal so im Vergleich zu der Droge Medizin. So, what is the difference between medicine and, and drugs? What is the difference? Ähm, und das ist ganz spannend, wenn wir uns mal bestimmte Drogen oder Medizin halt, weil die Frage ist, wo machst du den Unterschied? Das ist alles eine Frage der Perspektive, wie so vieles im Leben immer. Die, es ist immer eine Frage der Perspektive. So, das bedeutet, es gibt super viele ähm, Medikamente, die damals Drogen waren oder sind oder andersrum, es gibt sozusagen ähm, Medikamente, die auch zum Beispiel Ketamin, ja, ein Pferdebetäubungsmittel also, oder beziehungsweise ein allgemeines Betäubungsmittel, ähm, hast du in jeder Apotheke, findest du Ketamin oder in jedem, sagen wir mal in jedem Krankenwagen, ich weiß nicht genau, ich kenne mich mit dem Business <lacht> nicht so aus, aber ich weiß, dass es, glaube ich, in jedem Krankenwagen Ketamin oder Ketanest oder wie es genau heißt, weiß ich nicht, aber ihr wisst, worauf, es, worauf ich hinaus möchte. Also das bedeutet es wird als Medikament genutzt und als Droge missbraucht. Jetzt könnte man das so hart ausdrucken. Weil du auf Ketamin, und ich habe selber einmal auch eine Erfahrung gehabt mit Ketamin, weil du auf Ketamin ähm, auch einen sehr spannenden Bewusstseinszustand erhältst, weil du dich halt lähmst. Und das, ähm, ja, über Ketamin, bin ich ehrlich, kann ich euch gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe es einmal probiert vor ein, zwei Jahren oder so. Ähm... Genau, das ist auch eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Erfahrung, definitiv. Ähm, genau, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern heute soll es darum gehen, über meine ersten allgemeinen Drogen. Ja, wir, wir bleiben beim Wort Drogen jetzt erstmal, weil es das allgemein gebräuchliche Wort ist. Ähm, und da können wir auch uns wieder die Frage stellen. Ne? Drogen, ja Drogen sind schlecht, aber es gibt ja auch gesellschaftlich akzeptierte Drogen. Die sind ja völlig gesellschaftlich akzeptiert, wie beispielsweise Nikotin. Alkohol und die krasseste Droge, Zucker. Zucker ist meiner Meinung nach die krasseste und auch die schädlichste Droge, wo Kokain und Zucker zueinander verglichen wird. Also wir haben hier einmal den Vergleich zueinander, was der Unterschied ist. Also es geht darum, ähm, ich gebe mal einfach mal bei Google ein, Vergleich Kokain und La Sucre. Und das ist natürlich ein harter Vergleich, ein sehr harter Vergleich und hier habe ich das Bild. Also und da wird miteinander verglichen. Also Zucker und Koks setzt Glückshormone frei, bei beiden ein Haken dran, weil Zucker setzt Glückshormone frei und Kokain setzt ebenfalls Glückshormone frei. Dann sorgt für ein Gefühl von Leichtigkeit, Zucker yes, Koks yes, macht süchtig. Zucker, yes, Koks, yes. Verursacht schwere Krankheiten. Zucker, yes, koks, yes. Und jetzt ist illegal. Zucker, nein. Kokain, ja. Es gibt noch ein weiteres ähm, Bild, da weiß ich jetzt nicht, ob, das, ähm, ob ich das jetzt hier finde. Und zwar geht es da um die Gehirnaktivität. Ähm, Gehirn. Ja, hier haben wir es. Wundervoll. Und zwar, das werde ich euch auch einmal einblenden. Und das ist dann halt der Vorteil äh, für all diejenigen, die jetzt auch im Podcast drin sind. Ich habe es euch ja gerade vorgelesen. Ähm, ich werde es euch natürlich auch beschreiben. Oh nein, Leute, ich habe einen Regentropfen hat das jetzt, Das wäre jetzt die totale Kacke, wenn es jetzt hier anfängt zu regnen. Ey, dann würde ich aber ein bisschen traurig sein, Leute. Aber Leute, ganz ehrlich, wir kreieren das doch selbst. Also wir kreieren jetzt, dass wir hier sitzen bleiben dürfen und nicht einpacken müssen, weil das wäre wirklich super schade, weil die Technik kann natürlich hier nicht nass werden, das ist ja ganz klar. Also super windig gerade jetzt. <lacht> Muss ich nächstes so Mal einen Wetterbericht anmachen, wenn ich hier ein Video drehe oder was? Also, <lacht> back to the topic. Ähm, genau, was wir jetzt hier haben, ähm, ist einmal die Gehirnaktivität nach dem Konsum von Zucker und einmal die Gehirnaktivität nach dem Konsum von Kokain. So, was ich damit sagen möchte, ist folgendes. Es gibt sehr viele gesellschaftlich akzeptierte Drogen, wie beispielsweise Zucker, wo die meisten Menschen noch nicht mal checken, dass es eine Droge ist, weil das ist, ist doch ein Nahrungsmittel. Wie kann denn das eine Droge sein? Und das ist doch auch wie Zucker ist doch... Das kriegen doch die kleinen Kinder von früh auf an. Echt? Ach, werden das denn alles Zucker-Junkies? Sind, sind unsere Kinder schon... So krasse zucker -Junkies, dass sie schlechte Laune haben, wenn sie keinen Zucker bekommen, weil Zucker überall mit drin ist. Sogar in Obst und ja, Früchten ist super viel Fruchtzucker drin, was wir auch nicht vergessen dürfen. Ja, also das ist super, super, super crazy. Ähm, und jetzt gibt es Drogen, wie beispielsweise Pilze, Zauberpilze, die aber von der Gesellschaft... Du nimmst Pilze? Nein! Du bist ein Drogen-Junkie! Und dann gucke ich die Menschen an und denke so, Digga, du trinkst jeden Tag fünf Tassen Kaffee, übrigens auch eine krasse Droge, Koffein, ähm, mit Zucker drin und Milch und also was einfach nur so uh, so ungesund ist einfach, Leute. Ne? Zucker, also ein Kaffee mit Zucker und Milch, ne, ist so eine ekelhafte Kombination von ungesund. Wirklich. Ich will euch jetzt nicht den Launen und Appetit verderben, aber das ist einfach, Zucker vergiftet deinen Körper, Zucker übersäuert deinen Körper, ähm, äh, Kaffee, Kaffee, sorry, aber Zucker übersäuert genauso deinen Körper ähm, äh, und macht dich krass abhängig und süchtig und ist einfach nur, also ich bin gar kein Kaffeetrinker, vielleicht mal ein Espresso mit Tugal zusammen, ganz selten, ähm, aber ansonsten trinke ich gar keinen Kaffee und auf gar keinen Fall, auch jetzt hier, jetzt hier trinke ich gerade einen Tee, ne, können wir auch mal probieren, Ah, ähm, da packe ich natürlich auch keinen Zucker rein und auch keine Milch. Also, das bedeutet, es gibt super viele, super, super viele Drogen. Und ähm, Alkohol beispielsweise ist die Gesellschaft... Also, das ist ja eine gesellschaftlich anerkannte Droge, wo auch die meisten Menschen wissen, dass es eine Droge ist. Aber oh, so ein Sektempfang oder vielleicht ähm, auch ein Feierabendbier, das ist völlig in Ordnung, ja? Das ist absolut okay und wenn die ganzen Alkoholiker Schnapsleichen an jedem Hauptbahnhof in Deutschland und wahrscheinlich auch auf der anderen Welt rumhängen und verrecken, dann ist es auch okay, weil das sind halt Alkoholiker, die haben sich nicht im Griff. Ja okay, ich konsumiere Pilze, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich jetzt im Griff habe und die Leute sagen, nee, was ich auch für Kommentare bekomme, das ist echt Wahnsinn, ne? Okay, aber lass uns mal jetzt ins Thema reinstarten. Also ich hatte mit Drogen nie was am Hut, also in meiner Kindheit nicht, ähm, in meiner Jugend sehr, sehr, sehr wenig. Also da war die einzige, das waren die gesellschaftlich akzeptierten Drogen, die ich, ähm, also ich habe so mit 13, glaube ich, das erste Mal einen ziemlich krassen Alkoholrausch gehabt, <lacht> auch sehr crazy, ähm, habe mich aber immer ganz gut im Griff gehabt. Also ich war jetzt nie jemand, der auf nichts klargekommen ist oder sonst was, sondern ähm, ja, dann natürlich Zigaretten ausprobiert, klar. Ich habe nie richtig geraucht. Also ich war, ich bin überhaupt kein Suchtmensch, überhaupt gar nicht. Weil wenn du süchtig bist, das Wort sagt es auch schon, du suchst etwas. Du bist auf der Suche nach etwas. Etwas, was du nicht in, in dir findest, suchst du im Außen. Und deshalb wirst du süchtig und nimmst Drogen, weil du diese Sache, die du suchst, nicht in dir findest. Deshalb wirst du süchtig. Genau, so viel dazu. Ähm... Genau, also Alkohol und Nikotin waren so meine damaligen ähm, ersten Drogenerfahrungen. Aber es war echt immer ganz entspannt auf jeden Fall. Also ich bin da jetzt nicht übertrieben heftig doll eskaliert. Also schon, aber alles im Rahmen so. ne? Ähm, genau, das zum einen. Dann hatte ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich denke mal so 15 oder so, hatte ich meine erste Erfahrung mit einem... Mit Mary und Joanna. Mary und Joanna. Mary Joanna. Mary J. Ähm, genau. Mary J habe ich dann kennengelernt. Habe dann gekifft. Aber auch nicht viel, wirklich nur ein paar Mal. Fand das irgendwie ganz lustig, ganz interessant. Ähm, aber hat mich, also kiffen hat mich irgendwie noch nie so. Puh, weiß ich nicht, das hat mich nie so getatcht irgendwie. Also ich fand es mal nice, das zu machen und war lustig und auch cool und auch lustige Flashs gehabt. Ich hatte auch einmal eine richtig, <lacht> richtig, da bin ich so abgeschürzt auf dem Joint, da kam ich auf mein Leben nicht mehr klar. Ich dachte, ich sterbe, weil ich so zu viel gekifft hatte. Das war so lustig. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Ding allgemein auch auf Drogen. Wie ist dein innerer State? Also das bedeutet, bist du jemand, der ängstlich durchs Leben geht und so eine Hypochondra ist und Schiss hast vor, vor allem, was dir passiert und du dir gar nicht selbst die Sicherheit geben kannst oder ähm, bist du jemand, der einfach so in sich selbst ruht und das bin ich, ich habe so eine Gelassenheit, so eine Ruhe, so ein Frieden in mir, so ein krasses Vertrauen und wenn du super viel Vertrauen hast, je mehr Vertrauen du hast, desto weniger Angst hast du. Je mehr Angst du hast, desto weniger Vertrauen hast du. Das ist immer ein Gegensatz. Ähm, das bedeutet, ich habe super viel Vertrauen. Ich habe das krasseste Vertrauen ins Leben. Ähm, also ich, ich kenne wenige Menschen, die so viel Vertrauen haben wie ich tatsächlich. Ich habe echt und die Le also viele wissen, also ne, ich habe einfach super viel Vertrauen. Viele von meinen Menschen, mit denen ich so zu tun habe, sagen auch, alter krass, was hast du für ein krasses Vertrauen? Yes, das bedeutet, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, ähm, auf ja, Drogenerfahrung, egal welcher Art, dass du einfach dir selbst die Sicherheit geben kannst, dass dir nichts passieren wird. Also wenn du jetzt mal, ne, es gibt ja auch diese so Panikattacken oder Angstzustände oder Horrortrip und so, da werde ich auch nochmal ein eigenes Video zu machen zum Thema Horrortrip, ähm, warum es meiner Meinung nach das gar nicht gibt. Also natürlich gibt es einen Horrortrip, aber der ist auf jeden Fall immer selbst kreiert und ich habe es mal in einer, dazu werde ich dann auch ein Video machen, in der Erfahrung, wo ich das aufgeschrieben habe, habe ich geschrieben, der Horrortrip bist du selbst, weil du selbst es kreierst aus deiner Angst heraus. So, das bedeutet, ich immer, war immer sehr gelassen und wusste einfach, okay, zu dieser Story zurück, wo ich dann super, super, super verkifft und beklatscht, gestoned war, wie auch immer man es nennen möchte, ich wusste einfach, ich darf einfach nur abwarten und irgendwann ist wieder alles gut. Also, dass ich da sehr geduldig einfach dann bin auf verschiedenen Substanzen. Okay, das heißt, das waren meine ersten ähm, Drug-Experience und danach passierte gar nicht viel. Also, ich, dann war ich 18, 19 und ähm, ich habe dann nie irgendwie, also, die Gelegenheit war mal da, aber ich habe nie irgendwie das Bedürfnis gehabt jetzt irgendwie. Ich hatte sehr viel Respekt vor Drogen, tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Respekt vor Drogen. Ich erinnere mich an eine Szene auf dem Kiez, wo ein Kollege damals zu mir so eine, eine Line Koks von meiner Nase weggezogen hat. Und dann dachte ich mir so, warum tut der das deinem Körper an? Weil für mich war immer so, Drogen war so richtig so eine Vergewaltigung vom Körper. Das war richtig so Form von ungesund und ähm, respektloses Verhalten mit deinem Körper gegenüber. Das heißt, ich hatte da wirklich nie irgendwelche Berührungspunkte bis zum Jahre, und ich glaube, es war das Jahr 2010. 14 oder auch 2015 spielt auch gerade gar keine Rolle irgendwie in diesem Rahmen das heißt ich war so, wie alt war ich da? ja so 25, nee, warte mal nee, wie alt war ich denn da? 23, so 91 geboren, das heißt ja so 23, 24, genau das heißt mit 23, 24 war ich damals mit äh, meiner damaligen Ex-Freundin zusammen ich habe das letztens auf Instagram, <lacht> habe ich sogar ihren Namen erwähnt, ja den Vornamen und dann schreibt sie mich danach an, weil sie mir auf Social Media noch folgt falls du das siehst, ganz liebe Grüße und ähm, wir nennen sie jetzt um, äh, auch so, als ob es nur eine Frau auf dem ganzen Planeten geben würde, die den Vornamen hat, so ein ganz läufiger Vorname. Ne? Aber ich respektiere das natürlich und deshalb nennen wir L. -Punkt jetzt einfach Lisa. Also, <lacht> ähm, ich war mit Lisa zusammen. Hört sich so lustig an, weil ich war ja nie mit einer Lisa zusammen. Aber ich war mit Lisa zusammen und Lisa war, ich glaube, gerade 18 geworden ähm, und ich halt 23, 24 und ja, wie 18-jährige Mädchen. <lacht> oder wie viel, auch nicht nur Mädchen, aber so wie du mit 18 halt drauf bist, du willst die Welt entdecken und du hast Bock, alles zu, auszuprobieren und rumzuvögeln und einfach dein Leben zu leben, Spaß zu haben, geilen Sex zu haben, auf Drogen zu gehen, Partys, alles. So dieses, ja, wie, wie sagt man noch, äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Oder Sex, Drugs and Techno. Ähm, das ist so der State gewesen quasi. Und ich habe es natürlich voll gefeiert, ähm, fand es mega nice, irgendwie so einfach so jung zu sein und zu leben und einfach sich auszuprobieren und einfach auch so, einen, so eine coole Freundin zu haben, mit der ich jeden Scheiß machen konnte und einfach, und das war das Geile, sie hatte selber halt auch keine Erfahrung, also mit ähm, Drogen, ja, dadurch waren gewisse Sachen dann einfach da, wie zum Beispiel hatten wir dann an einem Abend irgendwie das Bedürfnis und Bock darauf, ähm, Kokain Auszuprobieren. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war einfach, es war ziemlich geil. Also, ich habe es sehr gefeiert. Ähm, voll so unter Strom und diese positiven, so voll BAM, du bist so, einfach so gut drauf, so, ne? So, ah, what's going on? I'm here. Um, und das war einfach nice. Wir waren dann, glaube ich, auf einer Party und ähm, haben rumgefögelt, also davor und danach, keine Ahnung, und es war einfach geil, war einfach hat einfach Bock gemacht, so, es hat einfach gebockt, hat einfach richtig gebockt, ja, also wenn ich es jetzt nochmal auf den Punkt bringen möchte, ich kann es kurz zusammenfassen, es hat einfach gebockt, einfach, war einfach geil, es, aber hat richtig gebockt, <lacht> okay, so, ähm, das heißt, das war dann sozusagen meine erste offizielle, also klar, Marihuana ist ja auch schon so fast gesellschaftlich akzeptiert, deshalb sagen wir mal, die erste offiziell ähm, Gesellschaft nicht akzeptierte Droge, wobei Kokain ist auch schon fast gesellschaftlich akzeptiert von sehr vielen. Ne? Also das ist so krass, wie viele Menschen eigentlich Kokain konsumieren. Das äh, ist, glaube ich, vielen, vielen, vielen Menschen, die das nicht machen, gar nicht bewusst. Ähm, das ist ja eine absolute Alltagsdroge und eine absolute Suchtdroge. Eine absolute Suchtdroge. Kokain hat meiner Meinung nach mit das größte Suchtpotenzial ähm, von den ganzigen, ganzen geläufigen Drogen. Yes, alright. Mm, genau, das heißt, da hatten wir die Erfahrung. Was wir dann probiert haben, war ähm, tatsächlich Ecstasy. Also ähm, so Teile. Ich überlege gerade, hatten wir erst MDMA oder erst Ecstasy? Ich glaube, zuerst Ecstasy. Und ich glaube, über die ja, das ist bei Ecstasy an sich stelle ich mir immer wieder die Frage. Ich meine, das ist ja an sich, ist es ja auch schon eine Psychedelic Drug, oder? Was sagt ihr Leute? Psychedelic, psychedelische Drogen, ja natürlich ist Ecstasy und MDMA sind auch psychedelische Drogen. Voll. Brauche ich nicht nachgucken. Voll. So, das bedeutet, das war quasi meine erste psychedelics Experience und ähm, die hat mich komplett, komplett aus dem Universum katapultiert, mich sowas von woanders hingebracht. Ich kam auf mein Leben nicht mehr klar zum Positiven hin. Ja, Mann, wir werden jetzt mal in dieser Folge über diese Experience sprechen, weil das ja tatsächlich meine erste Psychedelics Experience war. Also, was wir gemacht haben... <lacht> ich werde mich... Ich schwör's euch, das werde ich nie vergessen. Es war so geil. Also, wir hatten diese Teile und das waren so... Für all diejenigen, die es nicht kennen, das sind einfach so kleine Pillen sozusagen, ähm, die so bestimmte... So eine Gravur haben, so eine bestimmte Form. Und was ich hatte war einfach, ähm, also was wir hatten, war so eine blaue Pille und die sah aus wie eine Handgranate. Und genau so <lacht> hat sie auch gewirkt. So, das heißt, du nimmst diese Pille und da sind dann, ist dann ja, sind verschiedene Wirkstoffe drin, äh, unter anderem ähm, natürlich MDMA und frag mich nicht, ich bin kein Chemielaborant, was da alles drin ist. Ich beispielsweise bin auch jemand, der dadurch, dass ich so ein krasses Vertrauen habe, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Ich nehme das einfach. Ja? Also ich, ich habe einfach so viel Vertrauen, dass es das Richtige sein wird und bin jetzt nicht wie beispielsweise Jascha von Set and Setting, Grüße gehen raus, <lacht> der da super krasses Wissen einfach hat ähm, über die ganzen Substanzen und die das genaue chemisch erklären kann, was da genau in deinem Körper passiert. Das kann ich alles nicht. Noch nicht. Ähm, ist, ich finde es spannend, es interessiert mich, ja, aber die Experience interessiert mich viel mehr. <lacht> ähm, genau, ich fühle das dann in dem Moment einfach. So, das bedeutet, nochmal einen kleinen Tee hier hinterher kippen. Das bedeutet, dass ähm, ja, wir einfach eine sehr, sehr krasse Experience hatten. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf die Reise, wie diese Experience verlaufen ist. Oha, ja, der Tee ist auf jeden Fall schon sehr gut. <lacht> Kennt ihr, wenn der Tee, das ist so grüner Tee wenn er so zu lange gezogen hat. Das ist sehr intensiv jetzt gerade im Geschmack. Alright. Ähm also wir haben dann quasi diese ähm Pille, das Teil, genommen und wir waren damals bei mir oder bei uns zu Hause. Und wir waren halt so völlig planlos und haben es einfach, haben es einfach gemacht, weil wir Bock drauf hatten, weil wir es gefühlt haben, weil wir, wir haben es einfach wir haben einfach Bock drauf gehabt. und dann war so dieser Moment, so nach Motto, ey, warte mal, wie lange dauert das eigentlich, bis das jetzt wirkt? Und wir müssen unbedingt noch, bevor das wirkt, ganz schnell nochmal zu Kaufland. Ja, ich habe so 10, 15 Minuten fußläufig von Kaufland ähm, weg gewohnt. Und wir wollten irgendwas kaufen. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, wir haben ein Klopapier gekauft. <lacht> und was haben wir noch gekauft? Ähm wir wollten irgendwie einen Film gu gucken oder irgendwas. Genau, ich glaube, wir wollten auf, MDM, äh, auf Thailand, wollten einen Film gucken, was wir natürlich gar nicht gemacht haben. Da sind wir gar nicht zugekommen. Und ähm, okay. <lacht> das ist so lustig, Leute, ich höre es euch. Ich könnte so lachen gerade, weil das ist einfach so witzig war alles. Und dann sind wir zu Kaufland reingegangen und ähm, haben die Sachen gekauft. Und dann merke ich langsam, weil wir... wir also es dauert ungefähr so eine halbe Stunde, bis, es, bis die Granate zündet, ja? bis, es, bis das Ding hochgeht in dir. Und es war gerade der Moment, also wir sind ja dann schon 15 bis 20 Minuten unterwegs gewesen zu Kaufland hin und dann noch mal ein paar Minuten in Kaufland drin. Das heißt, das war genau der Zeitpunkt, wo da gleich was droht loszugehen. Und ich erinnere mich genau an den, an den Moment, wo wir an der Kasse stehen und ich denke, du, du, du. So, du hörst richtig diesen Herzschlag. Du, 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 du. Und richtig so eine... Uh. Ich merke so, es passiert was. Ich, ich merke richtig, es passiert voll was mit meinem Körper jetzt. Ne? Und ich werde so langsam unruhig. Ich stehe so in der Kasse und denke, Alter, was, was, scheiße, was geht hier ab? Und das war meine erste Erfahrung. Ich hatte keine Ahnung, was abgeht. So, ne? und, dann, <lacht> und dann guckt Lisa mich so an und ich gucke sie an und ich sag, ey, ich muss hier raus, ne? Sie sagt, ist alles okay? Ich sage ja, aber ich muss hier raus. Und dann weiß ich gar nicht mehr, ob ich alleine schon rausgegangen bin oder wir standen halt gerade an der Kasse, kurz davor zu bezahlen, oder ob wir zusammen rausgegangen sind. Und in dem Moment, ich schwöre es euch, in dem Moment, wo wir aus Kaufland raus sind, boom, boom, einfach nur boom, hat das wie so ein hau den Lukas, bam, ding, 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 du, 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 ding, 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 ding Jackpot. Ich dachte, boah, was geht denn hier? Als würde mich, kennt ihr den Film Jumper? Als würde ich einfach so, wie der Jumper, ich gehe raus, boom, auf einmal ich bin in einer anderen Welt. Ich war einfach totally in a whole different world. Ich war komplett woanders. Alles hat sich verändert. Meine ganze Sinneswahrnehmung, alles was ich gesehen habe, alles was ich gehört habe, da draußen Stresemannstraße, hamburg ja, Barenfeld, Kaufland, für all die in Hamburg, die wissen jetzt, wo ich meine. Vielleicht, falls ihr da die Ecke kennt. So, das bedeutet, ich gehe raus und dann gehen wir da so diese Taschköprüstraße rein, wo diese Tankstelle hinten ist. Und dann fährt da irgendwie ein Bus an mir vorbei, ne? Und der Bus fährt so... Das bedeutet, Zeit komplett anders. Wahrnehmung, Optik komplett anders. Also das sah auch alles so, so riesengroß aus, so, so weit, die Straßen sahen so aus wie in Amerika, so, so huge. Das war so, wow, was geht ab? Ich, ich bin in einer anderen Welt, die sieht aber so ähnlich aus wie die Welt, die ich kenne, nur alles viel größer, weiter, freier und ein, oh, ich bekomme gerade richtig Lust auf so einen Teil, ne? ich sag's euch. Also das ist natürlich jetzt von der Schädlichkeit her nicht so geil, also das ist schon ein bisschen eklig, weil es halt so eine Chemiescheiße ist. Ähm, das habe ich super lange nicht mehr gemacht, aber ich hätte echt mal wieder Lust darauf, sage ich euch ganz ehrlich, vielleicht auch eher MDMA, aber so ein Ding, weil das scheppert dich einfach so woanders hin. Es ne? ist auf jeden Fall eine super spannende und schöne Erfahrung. Das heißt, du spürst ganz anders, ja, jede Berührung. Also alle Sinneswahrnehmungen sind einfach viel extremer. Du siehst extremer, du siehst extremere Farben, du hörst extremere Geräusche, du, deine Kulisse von Sound, deine Frequenzen, die du hörst, sind auch viel weiter. Das heißt, du hörst Geräusche, die du normalerweise gar nicht, Du hörst sie zwar, aber du nimmst sie nicht wahr. Also, du hast eine ganz andere Wahrnehmung von Geräuschen auf einmal. Musik. Alter Schwede, Digga. Musik. It's totally different. Das ist, like, wirklich, ne? Das ist so... Es ist einfach so heftig, was anderes. Das ist so... You can't describe it with words. Und das merkt, ihr sehr oft merken, dass viele Dinge fallen mir sehr schwer, dafür Worte zu finden. Weil es einfach... Pff, das ist einfach, das ist wie als würdest du einem Blinden versuchen wollen, eine Farbe zu erklären. Das ist einfach schwierig. Oder wenn du einem Taubstummen Musik erklären wollen würdest. Das ist super schwierig. Genau, das heißt, wir sind dann nach Hause gegangen und ähm, alles war so mein Badezimmer, ne? Boom, das hat so geleuchtet. Das war so weiß und so groß und meine Wohnung war so riesengroß und so so schön, es war alles so wunderschön und ich war so glücklich und all meine Probleme, die ich hatte, weil ich ja damals auch schon meine Schulden hatte, die mich einfach sehr lange begleitet haben und auch immer noch, ja, dieses Jahr werde ich schuldenfrei sein, Leute, wartet ab, ich mache noch ein Video dazu ähm, und ich habe noch richtig viele Schulden, ähm, ich werde ein Video dazu machen, checkt das auf jeden Fall ab, das wird auf meinem Freddy -Punkt Independent channel online gehen. Ähm, ey, es war einfach, das war einfach wirklich sehr, sehr, sehr krass. Und auch so, boah, was das Krasseste, glaube ich, war, war tatsächlich ähm, so Berührung mit Lisa, ähm, sie zu küssen. Boah, das war so, als hätte ich noch nie in meinem Leben eine Frau geküsst. So war das. Das war so krass. Mir ist einer abge... Ich dachte, ich, 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 was? Das ist Küssen? Wow wow, wirklich amazing, jede einzelne Berührung, ich weiß gar nicht, ob wir auch ähm, Sex dann hatten, ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch schon ähm, Sex auf ähm, Teilen, weiß ich doch, bestimmt safe gehabt und das ist einfach so krass, also das ist so ein bisschen, das Ding ist, du kannst nicht kommen, es geht nicht, also kommt auf die Dosis drauf an. Ich glaube, da kann ich mal... Oder das kann ich jetzt auch hier mit reinpacken. <lacht> Ey, Leute, das ist so krass. Weil das ist so dieses Gefühl von... Also es, es gibt verschiedene States, ja? Es gibt einen State, wo du gerne vögeln wollen würdest, aber als Mann einfach nicht dazu in der Lage bist. Es geht nicht. Die Potenz ist in diesem Moment manchmal einfach nicht da, weil einfach alles andere da ist. Aber wenn die Potenz da ist, also wenn du eine Keule kriegst... <lacht> Dann zu Vögeln. Wow. Fühlt sich so an, als hättest du noch nie zuvor in deinem Leben Sex gehabt. Wow. <lacht> so. Und das Ding ist, ähm, dieses Gefühl, kurz bevor du kommst und denkst: oh ja, oh ja, oh ja, oh, oh, ja, oh, 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 oh das ist so geil dieses Gefühl ist da aber du kommst nicht. Du kommst einfach nicht. Und du denkst, okay, du streckst dich ein bisschen an und so. Und dann spürst du, du willst einfach dieses. Diese Erleichterung. Dieses Loslassen. Aber es funktioniert nicht. Also, es kann auch funktionieren. Es kommt auf die Dosis drauf an, ist meine Erfahrung. Ich erinnere mich an eine Nacht, wo wirklich ich habe wie ein Kanickel geflügelt. Und ich hatte so oft diese Situation, dass ich dachte, yes, jetzt bin ich im Game, jetzt bin ich im Game. Ich habe es gleich geschafft, jetzt komme ich gleich. Und ich habe irgendwann nach Minuten aufgegeben, weil ich erschöpft war, ich konnte nicht mehr. Und dann kurz Pause gemacht und weitergemacht. Dann kam das Gefühl wieder, oh ja, jetzt aber, jetzt schaffe ich jetzt schaffe ich es, ja, 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 ja. Nein, wieder vor Erschöpfung aufgegeben. Und ich glaube, das haben wir fünfmal wiederholt und irgendwann dachte ich, ey, ganz ehrlich, am dann. War trotzdem war brutal geiler Sex. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ähm, ja, und das ist halt so, dadurch, dass all deine Sinneswahrnehmungen einfach so crazy sind, ähm, ist, es einfach, ist es einfach super, super krass und super spannend. Genau, also soviel erstmal zum Thema ähm, Ecstasy. Und dann können wir auch gleich zum Thema MDMA mal rübergehen. Und jetzt wäre zum Beispiel so der Moment, ich schaue mal hier rauf, so das Video geht jetzt schon knappe dreiviertel oder 40 Minuten, keine Ahnung. Jetzt wäre zum Beispiel so ein Moment, wo ich einfach einen Cut machen könnte und dann im nächsten Video weitermachen könnte. Und ich glaube, so machen wir das. Das heißt, ich werde jetzt im nächsten Video über meine Erfahrung von MDMA sprechen. Und ähm, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Podcast. Und here we go! Vielen Dank, dass du dir heute wieder den Raum geschenkt hast, eine weitere Deep Diving Experience mitzuerleben. Wenn der heutige Podcast etwas in dir bewegt hat, dann teile diese Folge in deiner Insta-Story Bewerte den Podcast oder schreibe einen Kommentar auf YouTube. Denkt daran, diesen Podcast zu abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge.